0: 下面要讲的这个故事，叫做《不成双的鞋》。李武是个地道的拾荒者，俗称捡破烂的。他生活的很大一部分呢、啊，就是整天推着破旧的三轮车，在城市各个阴暗的角落里搜寻着对他而言有价值的垃圾，比如饮料瓶、别人不穿的鞋子、衣服什么的。但有时呢，他会在半夜推着三轮车，沿着无人公路一直走，连同行都不知道李武啊在寻找什么。不知从哪天开始，李武不再拾荒了，他不声不响的从捡垃圾的大军里消失了，连住在他隔壁窝棚里的江老黑都不知道李武啊是什么时候消失的。据江老黑说，李武窝棚里的东西一件都没少。还装着不少瓶子的三轮车，就停在屋子里，只是人消失了。同行都以为啊，李武出事了。要知道，在拾荒这一边缘行业里，讲究的就是个人在车在，人车不离。如果车在，人不在了，但没人会傻到去警局里报案，说有个捡破烂的突然失踪了。那么多失踪的有钱人还没找到呢。谁会去在乎一个拾荒者的死活呀？也没人希望李武再回来，毕竟城市里的垃圾啊是定量的，少一个人捡不会是什么坏事大家只是希望不会在某个日子的某条水沟里，被李武的尸体啊吓着。一天，刚从外面推车回来的姜老黑气喘吁吁的告诉大家，他今天呢看见李武了。哎呀，那小子！在郊外，弄了一间很大的院子，还买了一辆卡车。院子外啊，挂着一个大牌子：“李武废品回收站。”江老黑喘着气，表情复杂的说：“李武这家伙竟然当起老板了。”是的，李武是当上老板了。几个月之后啊，曾经和他一起拾荒的同行都成了他的小弟。也许是因为李武行业经验丰富吧，他那间同名废品回收站生意一直很好，但没人知道李武是如何从一个最底层拾荒者变成现在这种区域性垃圾总裁的。第二年，李武娶了个漂亮的老婆；第三年，李武又买了一辆卡车，生意啊越做越大，日子呢显然越过越好。但到了第四年，有事情发生了。结婚第一年，李武的老婆就给他生了个男孩李武啊，为儿子取名景强，整天呢视作掌上明珠，疼爱非常。可小景强啊，刚满三岁那天，正在院子里玩着呢，突然无缘无故的断了气。孩子倒地时，双手紧紧抓着一只男士皮鞋，那是一只大人的皮鞋，但不是李武的。李武当时正在门口忙，听到老婆的惨叫声，他飞跑着赶了过来。当李武看到没有呼吸的小景强，当他看到小景强手里抓着的那只鞋时，当时就傻了。从此，李武一病不起，身体呢一天不如一天。某日，他拨通了自己的老家电话，说希望啊弟弟李山来一趟。等李山千里迢迢赶过来。看着现在躺在病床上已经多年不见的哥哥，他已经认不出来了。但李武还能认出弟弟来。看到李山之后，他紧紧抓着弟弟李山的手，告诉站在旁边的老婆，他想和弟弟单独待一会儿。哥，你觉得怎么样？虽然李山不是医生，但他也能看出来，李武现在啊已经是生命垂危了。弟弟。我死了以后，你把这个收购站卖了，钱呢，给你嫂子一半，剩下的，拿回去，给咱爹妈养老。哥，你别瞎说，你不会有事的。再说，你的收购站生意这么好，卖掉不是可惜了？你，你先养着身体，我可以帮你经营吗？听李山这样说，李武无神的眼睛突然睁圆了。弟弟，你知道我这个废品收购站是怎么开起来的？他表情吓人的看着李山说：“李山摇着头，哥哥究竟是怎样一夜发家的？他也很想知道。”四年前那天半夜，我正推着三轮车在公路边上走着，想捡几个开车人扔的瓶子和塑胶袋。忽然，我看到路边的深沟里有亮光，上前仔细一看，原来有辆车翻到了沟里。等我下到沟里，发现车里那个男人一脸的血呀，但还有气儿。他旁边有个很鼓的皮包，我拉开一看，里面都是钱呢，还有手机。我觉得他还活着，就用他包里的手机。打了幺二零急救，后来我想，我帮这个男人打了急救电话，就等于救了他的命啊！那他的东西应该不算太过分。当我拿了皮包之后，刚走两步，就在车旁踩到了一个东西，我捡起来一看，原来，原来是一只非常精致的皮鞋。我那时还是个拾荒的，就习惯的。把鞋捡起来了。后来啊，我用包里的钱购置了现在的院子、卡车。那只皮鞋都被我忘记放在哪儿了。哥，好歹你也救了他呀，拿他的钱不算过分。别想这些了。原来哥哥是这么发家的。李山心里啊涌起一阵寒意。弟弟，你不知道啊，小景强，小景强。十三岁生日那天死的，他死时手里抓着的那只鞋，就是那天我捡到那只。而且，后来我想起来，四年前的同一天，我捡到的那只鞋。哥，你没记错吧？侄子，侄子走的那天和四年前你捡鞋是同一天，不会记错的。但我一直以来。一直都忘记了一件事儿，什么事儿？见李武说话越来越费劲，李山把耳朵贴近哥哥。车祸时鞋掉了的人是活不了的。现在那个光着一只脚的人就站在你身后，让我让我换他。